0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции
1: и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
2: Социальные сети помогают некоммерческим организациям рассказать о себе, укрепить доверие к своей работе, найти единомышленников. О трендах социальных сетей и секретах эффективной работы с ними рассказала Анна Виктория Горман, консультант платформы социальных изменений Тудугуд и индивидуальный предприниматель на медиаклубе Оси Благосфера. По словам эксперта некоммерческой организации, нужно следить за согласованностью информации во всех
3: социальных сетях. Вот основные принципы да, эффективной коммуникации. Ну, во-первых, это согласованность, да, чтобы все каналы были согласованы, краткость сообщений, да, чтобы все сообщения были максимально краткие, максимально понятны с первого предложения. Использование истории очень помогает захватывать внимание, такая завершенность. И призыв к действию в конце помогает все-таки перейти к действию. Конечно, визуализация, да, то есть есть огромное количество программ там, канва и так далее, которые помогут сделать на самом деле с минимальным количеством ресурсов очень красивую инфографику, достоверность, да, тут о том, что вы можете даже рассказывать о том, что вот вы провели мероприятие, оно было неэффективно. это наш негативный результат, мы из него... Вынесли какие то выводы, и наши дорогие социальные инвесторы, дальше все будет хорошо. Мы поняли. Зато вот у нас есть такой кейс, мы поделились с ним с другими некоммерческими организациями, и вообще мы будем продолжать работать теперь с этим направлением вместе. Это гораздо лучше, если вы рассказываете только о положительных результатах. Потому что если вы рассказываете только о положительных результатах, инвестор может задать вопрос: а я вот был на мероприятии, а мне кажется, никого эффекта не было. И так далее. Ну и полнота коммуникации, то есть вы можете рассказывать и про гипотезы, которую вы ставите. То есть понятно, что когда вы хотите достигнуть тех или иных изменений, вы говорите, что если мы выполним действие А, мы предполагаем, что оно приведет к тому, что будет эффект Б. Это наша гипотеза. Мы не знаем, будет это так или нет, но вот мы хотим попробовать. Мы, в принципе, в какой-то степени уверены там, на 90%. Можно спокойно об этом рассказывать, и это говорит о полноте коммуникации. Здесь слайд о едином согласованном ключевом сообщении. То есть мы помним, что когда мы анализировали всех стейкхолдеров, по каждой группе мы выделили ключевое сообщение, которое мы уже там проанализировали, барьеры и так далее. Но здесь нам необходимо их собирать между собой, чтобы они у нас согласовывали, и они были едиными для всех коммуникаций. То есть тут на самом деле обычно все едино, хотя это не совсем верно, но на все соцсети обычно раскидываются одни и те же сообщения. Ну, мы об этом еще немного поговорим. Но тут можно обратить внимание на то, что люди из соцсетей потом могут и позвонить если они получат другую информацию, они будут очень расстроены.
2: Чтобы работа в социальных сетях была результативной, необходимо понимать, чем социальные сети отличаются друг от друга.
3: Возьмем, например ну, то есть, почему та или иная социальная сеть вообще появилась? То есть есть же много социальных сетей, у нее есть какая-то определенная тематика, у нее есть какое-то определенное конкурентное преимущество, у нее есть своя аудитория, она работает конкретно на аудиторию. Это активная аудитория, она, ну, например, существует такая, такое мнение, что аудитория Facebook более платежеспособна. Ну, как вот, ну, в принципе, моя практика это подтверждает. А, типичное время отличается, типичное поведение, время реакции, я имею в виду, а, типичное поведение и этикет в той или иной социальной сети. А, опять же, вы можете посмотреть, если вы не знакомы с какая-то новая социальная сеть, вы можете посмотреть, как другие. Ну, скорее, на блогеров надо смотреть, потому что коммерческий сектор очень ну, не всегда попадает в этот этикет, и очень много бывает раздражения. И в разных социальных сетях, естественно, есть разные возможности для продвижения. В принципе, важно обращать внимание на то, как устроена лента. Мы никогда не узнаем, как на самом деле устроена лента Фейсбука. Но мы знаем, что есть определенные механизмы, которые помогают делать это быстрее. То есть если мы делаем селфи-видео, оно пройдет быстрее. Если у вас не бизнес-страница, а что-то там с людьми про некоммерческую организацию будет быстрее, если это товар, он будет медленнее идти. Естественно, вы можете использовать конкретную рекламу, можете за это платить, но сколько бы вы не платили, вы можете все равно попасть на то, что у вас пост будет внизу, потому что Facebook считает, что он нерелевантен для вашей аудитории. Как, в принципе, Facebook это... ну, Были определенные исследования он пытается оценить, например, вот человек в своей ленте, что он лайкает, да, как бы, каких друзей, и что дальше уже выдает по теме по ключевым словам. И если ну, там есть неопределенная связь Google с Google-запросами, ну она как-то там, соответственно, работает вместе. Но после того, после нескольких скандалов, Facebook принял решение о том, что бизнес будет внизу, ну, немного снизит свою свою прибыль, а вот друзей и так далее, они будут сейчас вверх, то есть такой тренд. То же самое происходит в Инстаграме, поэтому чем профессиональнее фотография, тем она может оказаться внизу. То есть даже если очень классная инфографика, может быть, ее никто не увидит, потому что она подана вами слишком профессионально. Ну, как бы, тоже должно быть какой-то баланс, потому что если это будет совсем такой аккаунт кого-то, как будто друга, будет тоже не очень хорошо, но все-таки должно быть Какая-то золотая середина. Ну и каждая соцсеть, в принципе, у нее разная. То есть, например, ВКонтакте вкладывает там тысячу рублей, вы получаете такой результат. Ну, в Фейсбуке у меня обычно, например, уходит меньше денег. Почему-то ВКонтакте у меня уходит гораздо больше на продвижение тех или иных компаний. Естественно, стоимость будет везде разная. На это надо обращать внимание. Где-то она, скажем так, условно бесплатно, где-то такой момент, что вы, например, продвигая какой-то, ну, в Телеграме вашу организацию, так тоже делают некоторые. Вы тогда, например, платите или продвигая ВКонтакте через группы, вы платите каким-то конкретным людям, которые размещают информацию о своих группах, и вы никак не можете, это, ну, как бы, задекларировать официально это большая проблема. Ну, я не знаю, как с этим бороться, но в какую статью расходов это все помещает. Но ну, пренебрегать этим тоже, наверное, не стоит, потому что ну, очень эффективно бывает. То есть бывает один пост в группе там, за тысячу рублей дает огромное количество охвата, но непонятно, кому эти деньги ушли. Ну, просто нет никакого юридического лица.
2: В любом случае, при выборе канала коммуникации нужно отталкиваться от предпочтений аудитории. Они зависят от ее возраста и региона проживания, уточнила Анна-Виктория Горман.
1: Здравствуйте, Анна. У меня сразу вопрос э, по поводу коммуникаций, WhatsApp и Telegram. Uh-huh. Я честно вам скажу, я просто как даже бытовой пользователь, я не могу понять, как можно через WhatsApp скоммуницироваться с людьми, э, с, с моими получателями, либо с теми, кому будет интересен мой проект. Я просто не понимаю. Mm-hmm. Это будет рассылка, а Вилон купи машину, но я сотру и заблокирую. Это моментально. Лично я.
3: <свят> а, есть, и а... также
1: Telegram это же вообще, ну то есть 60 знакомых мне людей не из Москвы, из регионов. Они просто боятся этого слова. Они вообще его боятся.
3: Поэтому мы говорим о том, что разные социальные сети существуют для разной аудитории.
1: Вот именно как WhatsApp, как
3: какой инструмент? <свят> я как попробую WhatsApp. ответить да. сначала то, что WhatsApp и Telegram немного разные вещи. В Телеграм есть каналы, и да, наверное, в регионах люди боятся слова Телеграм. И не надо им его его навязывать, ничего страшного, если у них его нет. Мы отталкиваемся от того, что есть аудитория. А если у нас аудитория из Москвы, и ребята используют Телеграм, мы об этом знаем, то можно сделать канал. У многих, например, докторов есть канал. Они пишут там про какие-то про диагнозы и так далее. И люди подписываются, получают информацию. То есть это информационный канал, ничего больше. А далее вы можете на самом деле предложить просто людям, что если вы хотите получать уведомления WhatsApp, или вы хотите, чтобы, ну, например, в Инстаграме вы можете приложить ссылку, что если... Регионы, кстати, так очень часто делают в плане, например, каких-то магазинов или чего-то. То есть в Инстаграме прикладывают ссылку на WhatsApp, то есть человек, например, в Инстаграме не пишет вам Директ, потому что Директ неудобно писать. Туда не так как бы, классно все приложить, и не, не всегда ну, люди хотят. Поэтому прикладывается ссылка, и человек вам сам напишет в WhatsApp. То есть ему не надо ничего рассылать. Он, естественно, вас заблокирует. Ну, если он попросит, да, то можно делать рассылку не по e-mail, можно делать рассылку по WhatsApp для тех, кому это нужно. И для этого вы как бы ну там в своей базе даже просто в Google Документах отмечаете и дальше автоматизируете этот процесс. Но конечно вы правы абсолютно ни в коем случае нельзя рассылать там по WhatsApp как рекламу.
1: Мы, конечно, я из Красноярска, центра России, мы не боимся слова «телеграммы», извините, но все-таки экспертам нужно иногда выезжать за МКАДе. Действительно, после после того, как «телеграмм» официально начали блокировать, во-первых, какие-то, скажем так, более интересные каналы закрылись, неблаготворительные каналы там про про это, про то. И вообще, я думаю, что многие, во всяком случае, за Уралом не совсем недавно вспомнили, что они заблокировали, что ли? Ты? Ну, как бы так вот. Поэтому, да, действительно, аудитория маленькая. Что, э, не скажу ничего по WhatsApp, скажу, он, город-миллионник Красноярск. Рекомендую приехать посмотреть, mm-hmm. чтобы не рассуждать голословно экспертам. Э, делали рассылку по Виберу, э, ну, про но вообще это очень дор- дорогостоящая услуга. Делали пятитысячную рассылку. Я хочу вам сказать, что, наверное, ну, 3-4 пожертвования были за эти сутки. Неэффективно, к сожалению. Конечно. Поэтому, ну вот все, что могу сказать пока по мессенджерам.
3: На самом деле, да, как бы Viber очень... Может быть, вы правы, Viber, я не уверена, как точно произносится. Да, да, в разных регионах. Я об этом говорю, что в разных регионах пользуются по-разному. То есть я только что приехал с Балтийской косы, там как-то WhatsApp нормально, Telegram вообще никак. Ну, то есть это очень сильно зависит от регионов. Когда, Естественно, когда вы делаете какие-то рассылки, ну, надо смотреть на статистику. То есть, опять же, Вайбер, может, и не дает статистику. А вот ВКонтакте очень хорошо дает статистику по регионам. Смотрите, сколько там людей пользуется. И сделайте просто небольшие опросы. Ну, или просто съездите. Да. Ну, как бы всегда видно, люди сами знают, где они хотят и как они хотят получать информацию. И они вам об этом с радостью расскажут. То есть ну, один из ярких примеров, который делают иногда некоммерческие организации, это звонки. То есть если у вас аудитория, например, лет 20, 30 и так далее, они не любят получать звонки, вы им напишите в WhatsApp. Они будут очень рады, счастливы, благодарны. А если, ну, или еще моложе, люди не привыкли к звонкам, а если люди старше, им надо звонить. И это очень важно, то есть это те моменты, которые на самом деле очень редко учитывают даже в коммерческом секторе, и все это ваша аудитория вам с радостью предоставит. Если даже, например, это касается непосредственно деятельности некоммерческой организации, если ваш благополучатель, подросток, он может раскрыться гораздо больше в, в переписке. Просто потому, что у нас меняется стиль коммуникации, и не всегда звонок или личная встреча может быть самым оптимальным. То есть все это немного трансформируется, поэтому нужно учитывать не только региональные, но и какие-то возрастные особенности. Вот Вайбер, например, очень не распространен тоже среди подростков. Ну или там до 30, я не знаю. Да? Ну и опять же, надо не забывать о социальных сетях «Одноклассники». Некоторые компании там очень эффективны. Хотя вроде бы, в общем, очень мало там людей, но надо смотреть.
2: НКО стоит учитывать и современные тренды в социальных сетях. Тренды меняются
3: очень быстро. И какие тренды в этом году, вот согласно... Одному, одному из ресурсов, ну вот интерпренер в крайнем случае, но ну, они, в принципе, более-менее сходятся. Здесь первое, наверное, то, что социальные сети только набирают снова доверие, то есть был огромный кризис к информации, да? мы знаем все скандалы с Фейсбуком, и люди, в общем, очень сильно задают вопрос, а почему мне Facebook показывает именно эту некоммерческую организацию, почему мне все время Greenpeace вылазит, а не там какая-то локальная организация. И здесь ну, тоже необходимо это учитывать, что люди с некоторым уровнем скепсиса относятся, например, к Фейсбуку. И ваша аудитория, ну а может и нет, может ваша аудитория, например, спокойно относится. Здесь вы можете это проанализировать достаточно легко, но ну, можно учитывать. А потом в социальные сети приходится больше стори-теллинга. То есть, как мы только что говорили, да, там в основе эффективной коммуникации стоят рассказывание историй, то в соцсетях чаще всего в постах, э, в Инстаграме, да, уже не идет просто вот картинка и там какой-то рассказ, а вот уже можно полистать, и уже будет какая-то законченная история. То есть, у нас там началось с этого, все было плохо, потом мы пришли, что-то сделали, вот хорошо. И вот оно так все обрум, обрумлено. А дальше про вообще про бренд, да, То есть здесь можно сказать, что у бренда тоже должна быть история. Но Что такое бренд? Да? Все думают, что бренд это такое, больше ну, больше коммерческим организациям, как Coca-Cola, но на самом деле некоммерческая организация тоже обладает брендом. У кого-то он позитивный, у кого-то негативный и так далее. Но у него тоже должна быть история. То есть когда вы рассказываете каждый раз то, что вы там были основаны там, 10 лет назад, это тоже помогает, это тоже какая-то история, ее тоже можно... Ну, например, вы можете даже добавить в Instagram, в Stories, вы можете добавить highlights, про, про вашу историю. Это очень полезно. Люди, которым интересно, они смогут сразу узнать о том, собственно, какая история всей организации. Следующий кейс о том, что если еще года два назад очень важно было делать много постов, то сейчас очень важно делать их качественно. И, возможно, не надо делать их каждый день. То есть не надо там сейчас выкладывать в Инстаграм каждый день огромное количество сториз. Если вы сделаете одну сториз качественно, это будет результат больше. То есть такой общий тренд. Следующий тренд о том, что люди хотят видеть человеческие лица. Они не хотят больше видеть так много инфографики. Красивые картинки тоже здорово там и все такое. Но они хотят видеть людей. Они хотят видеть людей, которые помогают вам. То есть это могут быть там врачи. О них надо рассказывать. Вы можете... Ну, То есть чем они будут живее тем лучше. Да? Если это будут блогеры, то просите, пожалуйста, блогеров делать не очень профессиональные фотографии, потому что люди сейчас на профессиональные фотографии реагируют как-то не так вдохновленно. То есть они будут красивы и так далее, но чтобы это был там как бы естественный свет и так далее. Ну Растет, естественно, влияние инфлюенсеров, opinion лидеров блогеров и так далее. Также очень хорошо идут селфи-видео, и self брендинг то есть как бы блогеры, которые делают селфи-видео, выкладывают их в на самом деле сейчас наиболее просматриваемые и имеют наибольший эффект. Следующий тренд о том, что социальную аудиторию нужно сегментировать. Мы уже начали об этом говорить, что часто некоммерческие организации выкладывают одинаковые посты во все сети. В общем, не надо так делать, они совершенно разные. Можно даже немного меняя текст, достигнуть гораздо большего эффекта. Потому что, ну, опять же, например, по негативной связи может быть... ВКонтакте, например, более агрессивный, там может быть быть мягкая коммуникация, то есть объясните чуть побольше. В Инстаграме не надо делать там длинного текста, там люди, в принципе, лайкают и больше как бы особо, ну, реже задают такие каверзные вопросы, чем ВКонтакте. И это приводит к тому, что необходимо знать разные платформы. Кроме этого, такой тренд на суперперсонализацию. Может быть, у вас нет возможности добавить так, чтобы там автоматически каждому приходило сообщение там «Здравствуйте, там, Анна, вот, мы получили ваше сообщение а, через все соцсети». Это достаточно сложно делается, но тем не менее, если у вас будет какая-то база данных, к которой вы можете быстро обратиться, а, и человек будет знать, что ему не надо по 10 тысяч раз рассказывать одно и то же а, там, свою проблему, можно поучиться у коммерческому сектору, там, в принципе, есть недорогие инструменты. Ну, про трендах тоже это как бы известно, да, просто о том, что нужно смотреть на будущее. Почему-то в России некоммерческие организации очень редко используют Телеграм и WhatsApp, хотя сейчас это ну, социальные сети там уже немного отстают. То есть мы говорим о том, что Твиттер хорошо, Инстаграм хорошо, но ну, Снапчат уже уже вообще умер, наверное, вот. Но WhatsApp, в общем, для рассылки Естественно, если ваша аудитория согласна с этим, то есть если это бизнес-сектор, то не надо делать whatsapp просылку, они очень негативно на это реагируют. И вообще, мне кажется, в коммуникациях иногда бывает лучше дважды подумать, чем выслать какое-то сообщение, чем вызвать раздражение и такой негатив. Вы всегда можете спросить вашу аудиторию, на самом деле хочется им получать сообщение, как часто, и люди обычно на это реагируют гораздо лучше. Здесь мы говорим про форматы, о том, что на самом деле ну, тоже за этим надо следить, то сейчас Stories идут хорошо, гораздо лучше, чем посты в Инстаграм. Ну, на Facebook Stories это спорно, то есть в моей практике в России они идут плохо. Ну, возможно, в международном формате Facebook… Ну, если мы делаем лайв-трансляцию, то все хорошо, а если просто Stories, то Facebook немного отстает… Но, тем не менее, это все может поменяться очень быстро. То есть, если через месяц кто-то что-то выпустит новое, ну, вы можете за этим, на самом деле, немного следить и, в целом, быстро реагировать на это. Ну, мы говорили о том, что уже хорошо, когда это единый канал, то есть, когда человек обращается в Инстаграм и Вдруг потом обратился к вам ВКонтакте, и ему, в общем-то, не пришлось повторять все заново. Не забывайте и про искусственный интеллект. Часть процессов можно не делать вручную, а автоматизировать. Уточню, что вот тренды, они к тому, что искусственный интеллект, в общем, сейчас, как видите, уже 16% используют компании, используют, как это сказать, не просто искусственный интеллект, а который... Предсказывать те или иные действия. То есть вы конкурируете в поле с людьми, которые, в общем, используют высокие технологии и очень сильно автоматизированные вещи. Поэтому если у вас что-то не получается и люди не реагируют, это может быть не потому, что все плохо, а потому что ну, надо немножко поискать ресурсы на, на такие вещи. Конечно, чтобы у некоммерческих организаций у всех было искусственный интеллект, и все это было вот так вот просто. Это нереально, но, может быть, объединяясь с другими некоммерческими организациями, вы можете достичь этого эффекта вместе или обращаясь к другим компаниям. От чего может зависеть успех в работе с социальными сетями? В принципе, как можно строить работу по СММ? Очень часто бывает так, что Нанимают кого-то там молодого, смотрят, чтобы было ну, красивые посты и так далее. На самом деле, это такой тоже достаточно сложный процесс, потому что он должен быть выверен. И, естественно, классно, что некоммерческая организация привлекает волонтеров, но их тоже надо как-то мониторить. на самом деле, цели и такие вещи, как стоп-лист, мы сейчас об этом конкретно поговорим, они должны быть сделаны непосредственно руководством для того, чтобы все было эффективно и хорошо работало? Первое, что нужно в построении работы, это ответственность за результаты. То есть должны быть конкретные люди, которые ответственны, например, за стратегию, конкретные люди, которые ответственны за то, что все выходило вовремя, конкретные люди ответственны за оценку результативности. Далее мы говорим о планировании работы. Ваш волонтер, скорее всего, не сможет сделать, например, «АБ-тестирование». Что такое A/B тестирование Это когда, ну, например, Bloomberg делает сразу 15 разных заголовков в социальных сетях. Это делают через программку, которую, правда, им пишут программисты отдельно. Но они, в общем, выбирают тот заголовок, который идет лучше всего. То есть человек, на самом деле, не всегда может определить, что больше всего нравится аудитории. Вы можете делать, например, АБ-тестирование из двух вариантов. То есть вы делаете заголовок А и Б и смотрите, что лучше. Ну, там как-то вы проводите эти исследования. Естественно, когда это делают разные, разные люди, разные волонтеры, там, каждый месяц они меняются, они не могут проделать такую сложную работу. Ну, в силу просто того, что у них это ограниченное время. Поэтому планирование вот таких исследований, выберение гипотезы, это на самом деле задача руководства. Ну, в этого направления, да, маркетинг руководства, естественно. Далее мы говорим о контент-план. Контент-план это те рубрики, которые вы будете транслировать. Рубрики, то есть, в принципе, как бы сейчас никто не подписывается на те или иные соцсети только для того, чтобы на них подписаться. да, То есть это вы становитесь таким онлайн-СМИ, и вы должны рассказать что-то интересное. Одна из рубрик о том, какая у вас классная организация, какие вы достигли социальные эффекты. Но могут быть и другие рубрики, которые на самом деле люди будут читать. Это могут быть, например, ну, конкретно про лечение чего-то, или про некоммерческий сектор в целом, про какие-то психологические, психологическую помощь. Люди на самом деле должны находить в ваших социальных сетях то, что они как бы не могут найти в онлайн-СМИ, изданиях. И для того, чтобы проанализировать, что это может быть, и какой у вас есть ресурс, как об этом писать, то это тоже необходимо делать не силами волонтеров. Ну, привлечение лидеров мнений — тонкий вопрос. Кто-то может их привлечь непосредственно как бы в кругу своих знакомых. А база журналистов, естественно, она должна тоже как бы как-то поддерживаться. То есть конкретно мы говорим там про какие-то онлайн-издания, гораздо будет быстрее, если вы вышлите пресс-релиз уже знакомому журналисту. Но пресс-релиз не то, что у вас как бы там какое-то мероприятие, а уже готовой статьей. Вот прям под формат. То есть вы делаете работу со журналистом, может быть, это там не очень вам нравится, но зато ваша статья пойдет очень быстро и вы уже ее даете знакомому журналисту, он видит, что она подходит ему под формат, и вам, в общем-то, будет намного проще жить. И эта база журналистов может у вас непосредственно храниться в каком-то, ну, в принципе, это наработанный ресурс, как-то обычно там стоит денег и так далее, но вы можете это хранить вот в в вашей, вашей базе. И указывать там конкретных лиц и то, какие у них есть предпочтения. То есть кому-то журналистов там WhatsApp можно скинуть, кому-то по почте. Все это действительно упрощает работу, потому что если там какая-нибудь, ну, не знаю, модное сейчас издание, там даже та медузы что-то о вас опубликует, будет хорошо. Это очень-очень быстро и хороший эффект обычно от этого. И если вы берете немного статью в свои руки, то есть шанс, что там не напишут еще что-то, что вообще перечеркнет все, что вы... А написали до этого. А далее, а, про использование всех до- доступных ресурсов. да, Опять же, вы можете привлекать стартапы для того, чтобы они делали видео-контент. То есть огромное количество на самом деле творческих ребят, которые только что заканчивают те или иные вузы, они ищут те или иные проекты, и они на самом деле их действительно активно ищут. То есть Меня часто спрашивают, там, я закончил, вот я делаю видео, можно что-нибудь для мира сделать? Какой-нибудь хороший ролик там, для какой-то некоммерческой организации? потому что они стесняются писать, их, на самом деле, лучше проактивно искать самостоятельно, то есть делать там, объявления на курсах и так далее. Они действительно раб- делают очень хорошую работу, вообще абсолютно бесплатно. А, можно привлекать аудиторию к созданию контента. Это очень классный ресурс, то есть это может быть проведение опросов, может быть, вы попросите аудиторию рассказать их личные истории а, и трансляция всего этого, да, то есть на самом деле ну, вам сэкономит ресурс и будет интересно аудитории, потому что это именно то, зачем люди на самом деле приходят в социальные сети. Они приходят не смотреть про вас, а смотреть про других людей, о том, как они живут, какие у них есть истории, как вы там им помогли, и тогда, может быть, вам будет нужно меньше прилагать усилий. Не так много, как коммерческим организациям. Могут быть инструменты анализа данных, как мы уже о них говорили, в Data Science, и они могут очень помочь с социальными сетями, потому что там будет много статистики, здесь э, могут э, вам сэкономить время. Про автоматизацию коммуникации, ну, конечно, для каждой некоммерческой организации, но на на мероприятии, опять же, вам кто-то может написать бот для телеграммы, ну, то есть это такое будут автоматически отвечать на те или иные вопросы, и вам это сэкономит время, а людям будет прикольно, они будут уверены, что вы очень модные, и вы автоматизируете и стараетесь. А бот написать, на самом деле, может программист ну, за вечер. И может сделать это ну, за маленькие деньги, может бесплатно. То есть это не очень сложно, насколько это кажется. Инструменты визуализации — тут тоже как бы дизайнеры, в принципе, у них есть наработки. Если вы один раз нанимаете классного дизайнера, он делает логотип вы с ним договариваетесь так, чтобы все исходники оставались у вас. Дальше у вас на самом деле дело за малым. Любой другой дизайнер сможет вам помочь. Либо вы можете делать это самостоятельно через какие-то. Сейчас уже не надо там фотошоп осваивать, есть отдельные программы. И какая база для поддержки? То есть, например, вы привлекаете волонтеров и там кто-то у вас пишет посты. Но что вам нужно? Да? то есть принципы работы это лосари, то есть например, что значит лосарий, то есть кто бы ни писал или как бы не отвечая на вопросы, например, вы называете ту или иную группу людей таким образом. Ну, то есть, чтобы это не вызывало раздражение. Например, часто бывают проблемы с там, пациентами, то есть как их называть, как это делать корректно. Как вы вообще реагируете на другие проблемы социального поля? Все это заносится в гласарий. То есть ваша организация, например, там, говорит не благополучатель, а там вот так, не донор, а вот так. И каждая организация есть свой определенный словарь. Какие-то сценарии ответов очень помогают, чтобы не думать каждый раз, что, что делать. Особенно с негативом. Потом шаблоны от иллюстраторов. То есть вы можете попросить иллюстраторов не делать вам рекламу, а сделать шаблоны. И дальше вы работаете с ними сами. Ну, референсы, понятно. То есть какие вам просто нравятся... Какие для вас самые успешные посты уже с учетом того, что вы провели об тестировании, уже протестировали другие разные гипотезы, и вы уже знаете, что идет Хорошо. Какие-то провальные примеры вот можно здесь привести. И стоп лист. Стоп лист это о том, какие слова слова вы не употребляете, что вы не, не пишете, какие картинки вы не постите. Ну, тоже как бы можно взять у кого-то еще. Ну, в принципе, результативность работы в социальных сетях можно оценивать по вовлеченности аудитории, говорит Танна Виктория Горман. Да, я отдельно про Ну, вот я сейчас уточню, что когда мы оцениваем результативность. Есть определенные проценты вовлечения. То есть если у нас в Инстаграме 11 тысяч подписчиков, и только 100 лайков на фотографии, мы понимаем, что у нас очень низкое вовлечение. И нужно понять, откуда берутся эти подписчики. То есть вы их загоняете в программку или просто сами смотрите, откуда они взялись. Может быть, это просто кто-то из СМ-щиков вам нагнал ботов, и они, в общем-то, не живые люди. И вам нужно срочно приводить других подписчиков. Может быть, низкое вовлечение, если ваш пост ну, просто такой, который не хочется ставить лайк. То есть люди его прочли, ну, как-то неудобно, если он очень грустный, ну, как-то лайк, like, в общем. Ну, призывайте людей комментировать, призывайте их к действию. Если люди не видят то, что вы хотите каких-то комментариев, они вам, ну, скорее всего, ничего не напишут, а если напишут, это будет негатив. То есть они будут терпеть-терпеть до того момента, пока они не найдут то, к чему придраться и написать. И тогда у вас просто будет такое как бы вокруг, вокруг вас поле, что будет приходить именно негативные комментарии. А если вы вот это вот, есть такая прослойка людей, которые очень любят комментировать положительно, вот если вы будете каждый раз им рассказывать, что они, вы к ним очень хорошо относитесь, и, пожалуйста, рассказывайте о себе, нам очень здорово, интересно, пожалуйста, побольше, то вот у вас тогда такое общее информационное поле будет лучше. Если кто-то напишет какой-то негатив, то это ваши активные последователи, которые разделяют ваши ценности, которые пишут каждый день. Они, на самом деле, за пять минут забьют этого несчастного человека, который написал что-то негативное. И у вас, на самом деле, работа тогда будет значительно меньше.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анна, вот с точки зрения этики рассказывает фонд о своей деятельности... И одновременно он рассказывает о внутренней жизни фонда и его сотрудников, о рождении детей, там, о каких-то, может быть, болезнях членов, там, родственников и так далее. Вот это нормально, это этично, или это нужно как-то вот разделять? Есть как бы миссия для общества, есть наши внутренние дела, ну, мы живем своей жизнью. Как вот вы считаете, с точки зрения... Ну, международных стандартов, скажем так. Это э, лучше не делать, разделять эти вещи, личные э, вопросы и корпоративные, или это как раз более очеловечивает э, и дает лучшую репутацию?
3: Ну, здесь основной ответ на вопрос, зачем транслировать личное. То есть, если вы четко понимаете, зачем вы это делаете, и какую цель вы преследуете? То есть, ну, допустим, вы рассказываете о том, что у какого-то там члена команды родился ребенок. И вы должны понять, что эта коммуникация должна нести какую-то цель. И вы должны проверить, достигла она эту цель или нет. То есть, если это просто как бы может быть это хорошо для команды, для чего? Если вы это понимаете и эти цели достигаются, то почему нет? В международной практике есть разные организации. Если эта организация очень большая, то, естественно, этого не будет. Если организация маленькая, то гораздо, ну, с точки зрения человечества действительно может быть совершенно положительный, прекрасный эффект. То есть люди действительно хотят э, знать гораздо больше. Но вопрос э, в том, что так бывает что например привязывают ну, говорят о каком то конкретном сотруднике и там привязывают ссылку на это конкретного сотрудника и люди конечно переходят туда дальше и дальше уже смотрит, там, что делает этот сотрудник. А он там, не дай бог, поехал куда-то там в канну случайно оказался, там, сфотографировался рядом с Бентли, и все. Но то есть, здесь надо, на самом деле, если вы берете на себя такой риск, и для вас это имеет смысл, нужно тогда проводить конкретные тренинги со всей командой, объяснять, а что у них в социальных сетях может быть, а чего оно ну, никак не может быть. А, и чтобы вот, тоже это доверие сохранять. Если... Ну, естественно, там не надо говорить там никаких вот... Это. Ну, то есть как-то ну, с точки зрения принципа, чтобы они просто разделяли ваши ценности. Если вы уверены в этих людях, почему нет? По мнению эксперта, не стоит недооценивать соцсети.
2: Они вполне могут изменить отношение к некоммерческой организации или проблеме. Здравствуйте.
3: Анна, руководитель проекта кота Мы работаем с волонтерами, которые помогают бездомным кошкам, и с местными сообществами. У меня такой вопрос. Вот вы говорили о том, что у организации может быть цель изменить отношение к чему-то. А насколько эффективны для этого социальные сети? Или все таки я правильно понимаю, что в социальных сетях у нас уже аудитория, которая лояльна и поддерживает нас? То есть их отношение, в общем-то, с нашим совпадает. И в социальных сетях на на этом направлении деятельности концентрироваться не стоит. Ну, почему не стоит? Вспомните флешмобы. Вспомните флешмобы про феминизм. Разве они не поменяли отношения в обществе к той или иной проблеме? Вопрос, как они делали, как они достигли этого сетевого эффекта. Ну, вам очень повезло, у вас такая тема, вы можете постить мотиков, и все. <своти> и так классно. <своти> вот. Но ну, на самом деле это редкость. Но как вот ä, менять отношения? То есть вы тоже же можете запустить флешмоб, которые миллион людей напишет свою историю. И вот вы поменяете отношения. Вопрос, что от вас это потребует классных ресурсов, а может просто какая-то идея вот выстрелить, и будет здорово. Конечно, надо на этом концентрироваться. Ну, какая у вас есть там задача поменять Но чтобы кошечек не выбрасывали, нужно, чтобы люди поменяли отношение к этой проблеме. И, наверное, конечно, это одна из основных коммуникационных задач. То есть я привела вот эти три цели. Это повышение осведомленности, изменение отношения к проблеме, улучшение качества жизни. Но я думаю, что для вас ну, как раз одна из основных целей это изменение отношения к проблеме с точки зрения приоритетов. Потому что изменение качества жизни животных — это как бы сейчас, а вот превентивная мера — это изменение отношения к проблеме. И здесь, я думаю, что тоже есть международный флешмоб про кошек-собак. Я вот сейчас не могу вспомнить название, но вот как раз недавно очень удачно проходил. Если вспомню, как-то потом расскажу об этом.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.